0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DW, avoid we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El técnico de Argentina, Scaloni, queremos la final. Sería una alegría, lo primero, no solo para mí, sino para los jugadores, para la gente que creo que lo necesita. Y El colombiano, Juan Cuadrado, Argentina. No es solo Messi. Sabemos lo que
0: representa Messi para Argentina, pero creo que no es simplemente él. Eh, tienen
1: varios jugadores que pueden hacerte daño en cualquier circunstancia. El técnico, Ignacio Ambris. No me importa dirigir en segunda. El campeón de la UFC, Brandon Moreno, estuvo con el presidente de México en Palacio Nacional. La vida es complicada pero realmente si quieres algo creo que con mucho esfuerzo vas,
2: te va a costar, pero si realmente lo quieres vas a poder salir adelante, ¿no? y ese es el mensaje que le quiero transmitir a la gente
0: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos Forma.com termina Italia aniquilando a España y va a final. En tanda de penales y con el dramatismo habitual de todo el torneo, Italia es finalista de la Euro. Record.com.mx MLS presentó su uniforme para enfrentar a la Liga MX en el Juego de las Estrellas. El jersey está inspirado en el Art Deco de Los Ángeles, donde se disputará el partido. Y cuenta con ribetes reflectantes para brillar sobre un fondo negro y dorado. Esto.com.mx Puebla confirma 10 casos positivos de COVID-19. Ahora fue el Puebla el equipo que tuvo que cancelar una gira por Estados Unidos con el fin de no propagar más el virus que se encontró en 10 personas entre jugadores y cuerpo técnico del primer equipo. Tiempo.com cancela en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por la pandemia. Australia mantendrá cerradas sus fronteras como lo ha hecho desde marzo de 2020.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos, espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, hoy es martes, hoy es 6 de julio del 2021 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados, abrazo para eh, Diego Rivero, que está hoy en la producción, Paco Caballero en eh, los controles, y está Mauro Núñez en redacción. Saludos para para todos ellos y para todos nuestros amigos, obviamente. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto. Italia, Italia está en la gran final de la Euro. Se fueron a los penales y lo que son las cosas. No falló Morata, el que había empatado, el que había logrado la igualada y que obligó a los tiempos extra, finalmente fue el que falló el penal decisivo.
4: ¿Cómo estás, Raulito? Abrazo. ¿Qué tal Toño? Qué gusto saludarte como todos los días de lunes a viernes aquí en Espacio Deportivo, sabes que es un verdadero placer saludar con mucho gusto también a Jorge de Valdez, Anselmo Alonso y mi agradecimiento de todos los días para esta banda de muchachos que nos permiten llegar hasta todos nuestros escuchas, hoy está Diego, está Paco, está Mauro y claro, eh, también Jackie y Claudia, así que a todos ellos y a Lalo Cortés, un abrazo un agradecimiento enorme como todos los días, bueno Toño el fútbol da y quita, a veces es dulce y a veces es cruel, y así fue con Morata. Pero bueno, eh, no falla el que no tiene los pantalones para ponerse ahí, y, y pues caramba, eh, la verdad es que ha sido un encuentro de esos que, que al menos uno disfruta una barbaridad. Yo he disfrutado una barbaridad del partido, lo he gozado al máximo, gran encuentro, dos potencias dos estilos diferentes, pero muy, pero muy buen fútbol, y caramba, finalmente ganan en penaltis los italianos, nunca he creído que sean un volado, y hoy tuvieron más tranquilidad, más fialdad, quizás hasta más capacidad, y los cobraron muy bien.
3: Sí, caray, bueno, España me parece que tiene una generación interesante, creo que le falta un poquito de peso, pero es una generación muy, muy atractiva la que presenta España, pero se quedaron en el camino. Anselmín, te saludo con gusto. Eh, al ratito se juega la Argentina en contra de Colombia, hablando de Copa América, Brasil espera rival. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Bien, Toño, te mando un gran abrazo, otro para Raúl, para la gente de la CIR y todo el público que nos escucha, señor productor, también un abrazo muy fuerte. Pues sí, Toño, este se define ya al segundo semifinalista de la Copa América. Ayer Brasil eh, se queda uno por cero, eh, jugó eh, Perú, yo, apretó y pero no le alcanzó al equipo peruano, estuvo cerca de hacer el gol del empate, también estuvieron cerca los brasileños del 2 por 0, y se quedó en el 1 a 0, Brasil es finalista, tal y como lo habíamos platicado, era muy difícil que alguien le ganara en esta etapa, vamos a ver si Argentina puede cumplir el, eh, su favoritismo de hoy por la tarde, yo creo que sale un poco favorito eh, sobre los colombianos, y luego la gran final, que se preveía, ¿No? Este Argentina contra Brasil, será un muy buen agarrón el próximo sábado, y recordar que en Copa América se sí hay partido por el tercer lugar, este se va a jugar el viernes, ya está Perú, y esperando también a su rival, ¿No? Toño, así, así son las cosas, y, y bueno, lo, lo de España hoy, dijo qué buen partido, qué buen partido, este, ay, me quedé así, también. me quedé, me quedé, <risa> ahora sí que hasta coraje hice porque perdieron, ¿no?
3: Sí, y además jugaron bien, o sea, hay, hay, hay una reacción con el 1-1, ya los españoles se veían mejor que los, los italianos, pero no, no lograron concretar el segundo y finalmente se quedaron en el camino. Ya estaremos platicando acerca de todos los temas, por supuesto de, de fútbol, además de Copa América, además de la Euro, está la selección olímpica, ya ahora sí oficialmente ya están los 22. Eh, no hay ninguna sorpresa, ninguna novedad, ya están los 22. Tenemos el fútbol de estufa, lo que dice Nacho Ambríz de su experiencia ahora que va al Huesca, en fin, siempre, siempre mucho tema de fútbol. Pero nos arrancamos con la NBA porque en un ratito a través de TUDN en Canal 9 se juega el primero de la gran final Milwaukee en contra
5: de Phoenix. Las finales de la NBA inician este martes con un duelo inédito entre los soles de Phoenix y los Bucks de Milwaukee. La gran interrogante de la serie es ver si la estrella de los Bucks, Giannis tucumpo podrá jugar la serie y cuándo lo haría, luego de que se hiper extendió la rodilla izquierda en la final de la conferencia del este frente a Atlanta. En las apuestas, Phoenix sale como el favorito debido a la ventaja de la localía y a las dudas que hay sobre la salud de Antetucumpo. El duelo a seguir será el de los guardias, Chris Paul y Devin Booker por los Suns en contra de Drew Holiday y Chris Middleton por los Bucks. Los entrenadores Monty Williams y Mike Budenholzer harán su debut en unas finales de la NBA. Si la serie se extiende a siete juegos, terminaría el 22 de julio, es decir, un día antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Benito. Ocho de la noche,
3: arranca esta gran final, Milwaukee en contra de Phoenix. Como ven, Raúlito Anselmin? Por lo pronto, en Los Momios, en los momios, en Las Vegas, aparece eh, Phoenix menos cinco puntos y medio. O sea, los hombres de Phoenix van de favoritos en este en este arranque de la, de la serie por el título del NBA.
4: Me sorprenden esos números, Toño. La verdad, yo pensé que Milwaukee iba a ser señalado favorito, pero bueno... Eh, insisto que creo que eh, me gustaría mucho que se diera la sorpresa con un triunfo del equipo de Phoenix, pero hay que respetar mucho al rival y creo que hay mucha calidad. Quizás no sea la, la final más esperada, quizás... Eh, los patrocinadores, la gente de la televisión no esté muy contenta con este final porque pues esperaban equipos más importantes en cuanto al rating, pero creo que deportivamente es muy justa y creo que va a ser muy interesante observar estos partidos.
2: Se lo ganaron estos dos equipos, ¿no? A ley, a ley, lo que hizo Phoenix en la temporada y lo que hizo en, la, en los playoffs es extraordinario. Eh, también me sorprende que, que salga favorito Phoenix. Pero yo creo que el, el tema Yanis, Toño, pega muchísimo en ese sentido. Ya lo explicaba Memo eh, en su nota. Y Pero pues hay que recordar que los dos últimos partidos que ganó Milwaukee para acceder a la, a la final también no jugó Yanis. Si no está al 100, no lo van a meter hoy. No, no es que cedan el partido, no lo van a regalar. Pero sería mejor tenerlo al 100% ya para el segundo partido.
3: Evidentemente no lo van a arriesgar, eso está clarísimo. Y, y si está, si estuviera listo para hoy, pues lo ponían, pero no, no, no está, punto, no, no, no lo pueden, no lo pueden arriesgar. Bueno, eh, regresando a la pausa, vamos a escuchar la, la información, eh, una visita que tuvo hoy el presidente de la república, que eh, pues recibió a Brandon Moreno, este chavo que pues ha hecho historia en la UFC, es el primer campeón, mundial mexicano, y eh, es un tipo pintoresco, sin duda, ¿no? Es un tipo que eh, realmente llama la atención, no pasa desapercibido. Por cierto, estamos transmitiendo eh, en este momento a través de tu DN a los Dodgers de Los Ángeles en contra de los Marlines de Miami. Ya se fueron tres entradas completas, el juego está 0 a 0 Ahí estamos con Pepillo Segarra, al que dejamos solito un momento. Por eso eh, estaré un rato nada más con ustedes para no, no dejarlo solo a Pepillo porque luego... Luego se, se pone nervioso <risa> Vamos a ir a mensajes Regresamos con la información de la UFC Y esta visita que tuvo el presidente López Obrador Espacio
0: Deportivo Información que sirve
5: ¿Qué hacer si te pusieron la araña? Es muy fácil. En tu parabrisas encontrarás la boleta de la infracción. Tómala y págala en los bancos o tiendas de autoservicio autorizadas. Cuando hayas pagado, llama al teléfono que viene en la boleta. Los, los agentes de, de tránsito llegarán a quitar el inmovilizador. Te pedirán el recibo para corroborar el pago. No olvides tomar en cuenta que si después de dos horas no has pagado la multa, tu coche puede ser llevado al corralón. En caso de que te pongan el inmovilizador cerca de la hora a la que termina el programa de parquímetro, deberás esperar hasta las 8 de la mañana del día siguiente para realizar el trámite.
0: Información que sirve. Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil
2: y si ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Y todo eso afecta nuestra vida.
6: En cambio, la información cierta,
5: verificada y confiable puede salvar vidas.
2: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
5: Conoce más en INE.MX y en c .unesco
2: Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos.
5: INE.
0: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Noticias, recomendaciones y curiosidades de
0: teatro en tu dosis de teatro.
5: Mentira regresa por corta temporada, pero regresa al teatro. Y es que la cartelera de teatro de la Ciudad de México no se podía quedar sin una gran obra 100% mexicana que ha hecho historia por sus 12 años ininterrumpidos en cartelera. A partir del 16 de julio regresa a su casa, el Teatro México del Centro Cultural Man no lo fabricas. Yo soy Pristo Mazzini y recuerda, si quieres un cambio, solo haz algo diferente. Ve al teatro.
0: Dichosa sexualidad, el podcast más importante de sexo en la actualidad, ahora en tu radio
5: sorprender a mi pareja. ¡Ay Carlitos, cuéntanos! Tres ideas concretitas, Fortuna. Planeen con tiempo, envíen conversaciones más íntimas, tal vez subiritas de tono.
0: Número dos, cambia tu rutina, el lugar y la forma en la que acaricias. Sorpréndanse con un buen beso, que este sea diferente.
5: Tres, una sesión de masaje puede llevarlos al infinito y más allá.
0: Más información como esta en el podcast Dichosa Sexualidad. En IHAR Radio. Dichosa sexualidad, historias reales, información práctica y mucho más. Radio.
4: Espacio Deportivo.
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota: 5627 seis Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
5: Un
0: tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Un británico recaudó más de 50 mil dólares para una niña aficionada alemana que fue objeto de insultos en las redes sociales tras la victoria de Inglaterra sobre Alemania en los octavos de
7: final de la Eurocopa. El presidente de la república recibió en Palacio Nacional al campeón de peso mosca de la UFC, Brandon Moreno, quien consiguió el título el pasado 12 de junio, derrotando al brasileño Davison Figueiredo, convirtiéndose en el primer mexicano en conquistar un título mundial en esta disciplina. Me da mucho gusto recibir aquí en el despacho presidencial a Brandon
6: Moreno. Yo le, que le quiero pues hacer un homenaje aquí nuestro paisano de Tijuana, que con esfuerzo le salió adelante. Y además, cuando triunfa de manera muy emotiva, Viva Llama a los mexicanos,
7: nos superemos. Por su parte Moreno señaló. Me da mucho gusto eh, compartir ese espacio con usted. Quiero demostrar que las artes marciales
2: mixtas es un deporte que puede ser desarrollado en México porque tenemos una gran cultura de deportes de combate, sobre todo el boxeo. Pero las artes marciales mixtas también puede ser un semillero para el mundo en general en este deporte. Asir Deportes Gabriel Eyalá.
3: Ahí está la información de Brandon Moreno en esta visita muy especial que tuvo en la capital de la República Mexicana. ¿Qué
4: personaje, eh, Raulito Selvín? Qué personaje, tienes toda la razón, muchacho muy abierto, muy despierto, eh, que pues eh, ha logrado crecer en este deporte. Yo te soy sincero, Toño, a mí la verdad el, la UFC no, no, no me agrada, ¿no? No, no es precisamente el deporte que más me guste ver pero este muchacho, eh, la verdad, llama la atención cómo ha logrado este título y, y la, la fe que se tiene, las ganas de triunfar, y eso realmente se le agradece y qué bueno que ponga el nombre del deporte mexicano en todo lo alto. Sí,
2: sí, deportes este, que son muy atractivos para los chavos, Toño, y lo siguen mucho y se convirtió en el primer mexicano, entonces... Brandon está feliz, este, ojalá tenga mucho tiempo de reinado, y, y sí esa personalidad llama, llama poderosamente la atención, ¿no? Ojalá, ojalá le siga yendo muy bien. Y para
3: terminar y ya meternos con el tema de fútbol, vámonos con Wimbledon, lo que sucedió el día de hoy.
7: En actividad este martes en Wimbledon, el polaco Hubert Kürkacz avanzó a los cuartos de final al derrotar al ruso Daniel Medvedev en cinco sets por parciales de 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 y 6-3, en lo que fue la reanudación del juego que fue suspendido este lunes por lluvia. En damas, la australiana Ashleigh Barty avanzó a las semifinales al derrotar a su compatriota Ayla Tamianovic en dos sets por 6-1 y 6-3. La alemana Angelique Kerber venció a la checa Carolina Muchova en dos sets por 6-2 y 6, 3, la bielorrusa Arina Zavalenka también avanzó a las semifinales al derrotar en dos sets a la tunecina Ons Gaber, mientras que la checa Carolina Pliskova, venció en dos sets a la suiza Victoria Golovich por doble seis dos a Sir Deportes Gabriel Ayala. Hola, oh, oh, oh. Muchas gracias, Gabriel. Ahí está la información
3: de Wimbledon. Ahora sí, nos detemos ya al tema de, de fútbol. Eh, Raúl y Anselmo, antes de ir con la Euro, nada más eh, mencionar que ya está, ya está el rival de México, el primer rival de México en la Copa Oro
4: es Trinidad y Tobago. Así es, Toño. jugar el próximo día siete, eso de las nueve de la noche. Posteriormente será Curazao y el Salvador. Trinidad gana su partido hoy en penaltis luego de un empate a un gol. Tiraron 14 penaltis consecutivos cada uno de los equipos y los anotaron hasta que vino eh, la, definición, la definición en el penalti número 15 para Trinidad y Tobago. Así que, caramba, eh, extraordinario, ¿no? Digo, ha habido buenos
2: penaltis. Y, y Trinidad se convierte en el rival de México, Toño. Este, ha habido buenos partidos en las últimas copas ahora contra Trinidad. Ellos sí. también están en un cambio de generación. Y, y yo te digo, México no debe tener problema. Si lo toma con toda la seriedad, sin excesos de confianza, lleva un buen equipo. Eh, la, la, los rivales que ya mencionaba Raúl, el tema de Trinidad, Curazao, El Salvador, yo creo que eh, tenemos que pasar esta primera ronda sin, sin mucha dificultad, ¿no?
3: Sí, sí, la lógica indica que no, no habrá problemas para la selección mexicana, pero bueno, la nota es eh, que ya, ya está el rival que estreñó en Tobago, y la otra nota, pues la cantidad de penales que se tiraron, ¿no? La cantidad de penales hasta que finalmente vino la definición. Ahora sí, vamos con la Euro y con la calificación de Italia a la gran final que se juega el próximo domingo en Wembley. Logran acceder en penaltis también. Vamos con el reporte y platicamos.
5: En la primer semifinal
0: de la Eurocopa Italia se puso al frente con un golazo de Federico Chiesa y a 10 minutos del final Álvaro Morata consiguió el tanto del empate para mandar el juego a tiempo extra para después llegar a los penales donde el mismo Morata falló su tiro y Jorginho puso el definitivo 4-2 para avanzar a la final habla el técnico Roberto Mancini Estamos felices porque fue un partido durísimo contra España que es una gran escuadra que juega muy bien pero afortunadamente salió todo gracias a la garra de los muchachos aunque sufrimos muchísimo por su parte, Luis Enrique se fue tranquilo pese a la eliminación. Para mí no es una noche triste, ni mucho menos.
2: Esto es el deporte de élite, el deporte profesional. Hay que saber ganar y saber perder. En los cuartos estaban muy contentos eh, ganando los penaltis y ahora pues tampoco hay que hundirse.
0: Para hacer deportes, Axel Tomán.
3: Gracias, Axel. Italia entonces está en la gran final después del uno por uno, después de los tiempos extra. Igual, uno por uno se mantuvo y en los penales falló al principio España, inmediatamente falló Italia, y lamentablemente el que había empatado el juego para los españoles, Álvaro Morata, falla el penal, y eso ya define esta situación para que el equipo italiano esté, esté adentro, esté en la gran final. Eh, yo, yo siento, no sé qué piensen ustedes, que el equipo español mejoró muchísimo en la segunda parte, y me parece que da una buena exhibición, eh, los cambios le beneficiaron a Luis Enrique y estuvieron cerca de resolver, no lo consiguieron, pero eh, estuvieron estuvieron cerca, esta es una generación que me parece, le falta un líder por ahí, dos líderes, pero tiene tiene mucho talento en la generación de España, y los italianos van a hacer un hueso durísimo, eh, me imagino con, contra Inglaterra, ya veremos qué pasa mañana, sería una sorpresa que Dinamarca ganara en Wembley, pero eh, pues hay que esperar a que se juegue el partido.
4: Mira la verdad fue un gran partido Toño tácticamente eh, lo buscó ganar desde donde pudo Luis Enrique eh, sacó al centro delantero nominal para buscar eh, las espaldas eh, el trabajo sobre giorgiño eh, la verdad que fue interesante tácticamente para intentar eh, tener la pelota son dos equipos que se basa en eso, pero, pero Italia aceptó bien el reto y siempre tuvo posibilidad de contraataque, siempre fue peligroso y así es como abre el marcador. ¿no? Entonces tienen que venir los cambios, los ajustes, los dos equipos se van acomodando y, y bueno, logran el empate en una gran jugada, muy bien Morata en la definición y a partir de ahí Italia decide acomodarse bien, sí, con el contraataque, pero prefiere asegurar el partido en defensa y, y buscar la definición de otra manera y lo logra. Sí, este equipo español es joven, juega muy bien, a mí me gusta cómo juega. Creo que le falta experiencia en algunos lugares, tiene jugadores como este Dani Olmo, como Pedri, que son extraordinarios y que se ve que tienen un futuro bárbaro, o Yarzábal este seis de estos jugadores están nominados para ir a los Juegos Olímpicos y ahí nos podemos dar cuenta de su edad vamos a ver si finalmente van no sé si se los permitan sus equipos después del desgaste que ha tenido pero este, creo que Italia fue más fría tuvo esa capacidad de entender la manera de ganar y llevó el partido hasta el límite y, y lo ganó con unas ejecuciones extraordinarias
2: Sí, eh, a final de cuentas, Toño, Italia tuvo, tuvo la frialdad ¿no? de, de meter los penales. Eh, en el juego regular, creo que España hace un muy buen partido. Le falta el, el golpe final, el que tú mencionas, el, el peso de alguien que pueda darle un cambio. ¿no? Si sí, apareció Morata, eh, Mikel Oyarzabal tiene un muy buen segundo tiempo, pe, pero le falta el gol, se lo pusieron en la cabeza. Coque eh, tuvo un muy buen trabajo de media cancha, de un desgaste impresionante y tiene gente como Pedri, que tiene 18 años y ya está fundando una euro, y, y, y es un cuate que es el futuro de España. ¿no? Me, me gustan las palabras de Luis Enrique, ¿no? desde luego que con el dolor de la derrota, pero también con sabiéndose que, que el equipo trabajó a lo que pudo, a lo máximo, no pudieron hacer el segundo gol, y los italianos lo aprovecharon muy bien, perfectamente explicado por Raúl, y, y, y vienen, eh, se van a los penales, y tienen mayor frialdad para para hacer los goles, no, lástima por Morata Toño, que había sido muy castigado por la prensa en el arranque de la Euro, luego logra hacer goles, este, inclusive le hace el gol a Italia, y le toca fallar el penal, no, ni modo, así es el fútbol, a veces da y a veces quita. pero
3: pues ya está, ya está Italia en la gran final de la Euro, y mañana vamos a conocer al eh, otro finalista, que puede ser, pues el que ahora ha quedado como anfitrión, ahora ya, pues, eh, eh, esta ventaja de jugar en Wembley, pues la tiene que aprovechar el equipo inglés en contra de Dinamarca. Vamos con el reporte del juego de mañana a las dos de la tarde, tiempo
5: del centro de México. Este miércoles se define al segundo finalista de la Euro cuando Inglaterra recibe en Wembley a Dinamarca después de echar a Alemania y Ucrania sin recibir ni un solo gol en contra. Los tres leones buscan doblegar a los daneses. Es Harry Kane, capitán de la rosa. Yeah, well, have, uh, Tenemos uh, una gran oportunidad este año. No nos tomamos a la ligera Dinamarca, ni mucho menos. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy duro, con grandes jugadores y muy sólidos. No lo hemos logrado en esta competencia, pero ahora estamos en en una gran yeah, posición, uh, estamos a solo dos partidos por su parte Dinamarca que ha sido considerado como el caballo negro de la Euro supo sortear un complejo arranque de torneo que estuvo marcado por el paro cardíaco que sufrió Christian Eriksen en plena jornada 1 para CIR Deportes, Mauro Núñez Gracias Mauro, la
7: verdad,
3: la verdad, la verdad Raulito Jansen, ¿tiene alguna oportunidad Dinamarca ¿De hacerle eh, sombra a Inglaterra el día de mañana?
4: La verdad sí, porque mientras de la pelota puede pasar cualquier cosa, Toño, una expulsión tempranera, alguna lesión, una problemática especial, pero tendría que ser eso, algo especial, algo diferente, que viniera a influir en el resultado. Lo lógico, lo normal, la diferencia futbolística está a favor de un equipo que está muy bien armadito por Gay
3: y que es muy
4: fuerte, favorito, no solo para ganar mañana, sino para ser campeón de esta eu
2: sí, se sale como gran favorito, pues, indudablemente, pero bueno, Dinamarca, eh, después de esas dos derrotas se pudo reponer y ha hecho muchos goles, tiene buenos futbolistas, eh, muchos de ellos jugando inclusive en la Premier, y va a ser un hueso duro, ¿eh? no va a ser fácil. No va a ser una Ucrania. Yo creo que le va a dar más guerra. Vamos a que si
4: regresamos.
3: Estación Deportiva. Amigos, está listo el nuevo podcast de Deportes de Valdés de iHeartRadio. Radio. Platicamos de JJ Macías y su llegada al Getafe y el pronóstico de medallas para México en los Olímpicos de Tokio 2020. Esto es Deportes de Valdés en iHeartRadio. Radio.
1: Un tweet deportivo. Arroba Sports. Diego Maradona Jr. dirigirá en el fútbol italiano. El hijo del Pelusa se convirtió en el nuevo entrenador del Napoli United, equipo que milita en la sexta división.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo el Paris Saint Germain anunció la contratación de lateral marroquí a Krav Hakimi procedente del Inter de Milán a cambio de 70 millones de euros con contrato hasta el 2026. Un gol de Lucas Paquetá, Brasil derrotó 1 por cero a Perú y avanzó a la gran final de la Copa América donde espera el ganador entre Argentina y Colombia. Montreal renunció a ser sede de la Copa del Mundo en 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos. El medio francés de equipo aseguró que Sergio Ramos llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador del Paris Saint Germain por las próximas dos temporadas. Julian Nagelsmann firmó su contrato como nuevo director técnico del Bayern Múnich para las próximas cinco temporadas en sustitución de Hansi Flick, Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
2: Gracias, muchas gracias a Ernesto, Raúl y cambiamos, nos vamos a Copa América ¿Qué te pareció Brasil el día de ayer en su victoria de un gol por cero contra Perú?
4: El primer tiempo creo que lo respetó demasiado Perú y bueno, eh, con Neymar en la cancha haciendo cosas interesantes, inclusive la jugada del gol, eh, toma ventaja el equipo brasileño. El segundo tiempo creo que de lo que he visto de la Copa América fue lo más flojo para Brasil, porque todavía el partido anterior tenían 10 hombres, pero ahora Perú... Eh, logró meterlo en zona defensiva, le logró crear opciones de gol, Este, te repito, creo que no ha sido una buena semifinal para Brasil, que tendrá que buscar ajustar, que tendrán que ponerse mucho mejor que en este partido para vencer al ganador de Colombia o Argentina, el que llegue, porque ayer sí creo que Brasil no fue el que nos había mostrado en un par de partidos de la primera ronda.
2: Tienes toda la razón, sí, en el segundo tiempo no vimos a un, a un gran Brasil, inclusive a veces hasta en su propia área estaba, ¿no? Y, y, y de milagro, ¿no? Cayó el gol en un par de ocasiones para los peruanos. Ahora lo de Perú, Raúl es positivo y sigue sacando buenos resultados Este el técnico, ¿no? El técnico Careca, que, que, que a final de cuentas llegó bien, eh, no le ha ido también en la eliminatoria, que es el, lo pendiente que tiene, ¿no? Tratar de de recuperarse en una eliminatoria donde arrancaron muy flojos, ¿no?
4: Pues para eso le está sirviendo la Copa América Perú, porque, sí. digo, él hizo una gran eliminatoria para llevar después de muchos años de ausencia a un mundial a Perú, se le reconoció, hizo una buena Copa América la anterior para jugar la final contra Brasil, y ahora que llegaba mal, porque está mal en las eliminatorias, que inclusive se hablaba de su salida ya Inclusive se llegó a mencionar a Juan Reynoso como candidato para dirigir a la selección peruana. Bueno, pues reacciona su equipo eh, en esta Copa América y peleará por el tercer lugar. Vamos a ver cómo eh, retoman las eliminatorias, ¿no? Porque ahí es donde necesitan los resultados. Si no, Perú se volverá a quedar fuera de una Copa del Mundo.
2: Sí, tienes toda toda la razón. Y al ratito, el, el partido de Argentina contra Colombia, Raúl, un partido en donde sale Argentina como favorito, Colombia es un equipo que tiene buenos futbolistas, este, que le gana a Uruguay llevando el partido hasta los penales, y bueno, nadie le regaló nada a los colombianos, y ahí están, y hoy Argentina hay que, lo debe trabajar mucho el partido, y, y aunque sale como favorito, Raúl, este, Colombia, va, va a ser bravo el partido, ¿Eh?
4: Debe de ser bravo, debe de ser un partido interesante, eh. Los colombianos tienen jugadores con desequilibrio, con capacidad y pesta en el área, sin lugar a dudas. O sea, gente que está triunfando en Europa. Pero eh, Argentina tiene a Messi, ¿no? Y eso siempre puede hacer diferencia. También tienen buenos jugadores. Y vamos a ver quién logra, quién logra sacar ventaja. Eh, sobre todo, te repito, en la jugada individual. Porque creo que ahí es donde se va a definir este, este duelo, en la capacidad individual el que logre acertar eh, con sus individualidades. Finalmente, el técnico Scaloni se está decidiendo hasta donde he podido leer en las páginas argentinas para que juegue Guido en el medio campo. Me Había dudas, eh, lo sacó el partido pasado y lo tuvo que meter en el segundo tiempo y con Guido se ha visto mejor en, en la recuperación de este equipo. Así que yo creo que sí debe de ser titular, pero esperemos, ¿no? Eh, los movimientos que haga Scaloni para tratar de darle más fuerza al equipo argentino que salta a la cancha como favorito y te repito, sobre todo porque tiene a Messi y eso, aunque a mucha gente no le guste, pues es un paso adelante.
2: Sí, indudablemente. Vamos a la información del Argentina-Colombia.
7: Las selecciones de Argentina y Colombia buscarán esta noche el otro boleto a la final de la Copa América 2021 cuando se enfrenten en punto de las 20 horas tiempo del centro de México en Brasilia dentro de las semifinales el técnico de la albiceleste Lionel Scaloni sueña con llegar a la final de este torneo. Lógicamente pues sería una alegría lo primero de todo y pero no no solo para mí sino para los jugadores para la gente que creo que lo necesita y, y es lo que lo que todos anhelamos tenemos enfrente a un gran rival y, y será difícil pero dejando de lado lo personal, creo que es, es más un tema grupal y un tema de, de todo un trabajo que se viene haciendo atrás que nos daría una una de enorme. Así, deportes, Gabriel
5: Colombia y Argentina en el estadio Manega Rincha de Brasilia definen al segundo finalista de la Copa América. El técnico del cuadro cafetalero Reinaldo Rueda habló del sistema de juego que van a utilizar frente al albiceleste.
6: Colombia va siempre a buscar eh, hacer la propuesta como todo se sabe eh, es la idea, y más frente a un rival con tanta capacidad como Argentina, al cual respetamos y admiramos más, eh, el, el deseo es de sacar el partido adelante y todo va a pasar porque nos impongamos, eh, que nosotros queramos hacer una propuesta, que lo logremos, que el rival nos permita, o no nos va a permitir seguro, pero que lo que podamos marcar la diferencia quizás es lo que se va a plasmar en la cancha.
5: El ganador de este duelo se va a enfrentar a Brasil por el título del torneo para CIR Deportes, Memo García. Y ahí
2: está, ahí está la información del Argentina frente al equipo de Colombia en un ratito más en la semifinal de Copa América. Nos vamos con la selección olímpica, se dio a conocer ya Raúl eh, la lista oficial, ya la conocíamos todos, quizá aquí lo que llama la atención es que, pues qué bueno que ya no hay novedades, qué bueno que ya, que ya no hay lesionados y que es la lista que pues, la que hemos estado manejando ya desde hace algunos días y el equipo pues eh, sigue su preparación, esperando quizá ya la confirmación de un partido amistoso en Asia, ya en Japón contra Nueva Zelanda, otro de los calificados, y quizá también uno en este, este fin de semana para redondear al equipo y prepararse rumbo a ese 22, el día 22, Raúl, ¿no? que arranca contra Francia.
4: Se van ya el día 9, eh, Anselmo, esta misma semana viajan ya para Japón, eh, sí, efectivamente, bueno, eh, la lista la conocemos y, y conocemos a, a, a los refuerzos y todo, pero bueno, como hoy ya se da en forma oficial, eh, todos los medios la destacan, ¿no? pero realmente es lo mismo, si acaso este chico que iba a viajar como jugador número eh, 22 del Atlas, Jairo, que, que tiene COVID y no pudo incorporarse y por eso va eh, Mora, este chamaco que empezó muy bien Defensa central en Toluca eh, Le valió para irse a Tigres Y luego regresar en una especie de escándalo Luego apareció por Monterrey Ahora está en Juárez Tiene grandes condiciones Llama la atención que no va Guzmán El central de Cholos de, de Que sí hizo el viaje que, que ha hecho más parte del proceso Y sin embargo ya el Jimmy no lo llamó y, y llama a un jugador que no ha estado con el grupo, que es Mora Esa podríamos decir que es la novedad Pero es un defensa central que, te repito, en su momento se hizo mucho ruido Lamentablemente no ha podido tener el nivel de juego que de él se esperaba Y esperemos que con el Tuca Ferretti crezca en Juárez Y que si es necesaria su participación en este torneo olímpico lo haga muy bien
2: Ojalá, ojalá y le vaya muy pero muy bien Vamos a la información de la selección olímpica
7: la Dirección General Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la lista de los 22 jugadores que integran la selección mexicana de fútbol que participará en la próxima Justa Verazniega. Destacan los tres refuerzos mayores, el arquero Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín, la lista la completen, los arqueros Luis Ángel Malagón y Sebastián Jurado, los defensas Jesús Alberto Angulo, Vladimir Loroña, César Montes, Adrián Mora, Jorge Sánchez y Johan Vázquez, los medios Eric Aguirre, Roberto Alvarado, Jesús Ricardo Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Sebastián Córdoba, Joaquín Esquivel, Diego Lainez y Carlos Rodríguez y los delanteros Eduardo Aguirre y Alexis Vega será la madrugada de este jueves cuando el tricolor viaje a Tokio para realizar un campamento de preparación y adaptación en tierras niponas a Deportes Gabriela Ayala
2: Pues ahí está, ahí está la información de la selección olímpica también ya escuchábamos la de la mayor eh, se anuncian partidos para la femenil en septiembre y en octubre y luego, luego la gente, entonces, Raúl, eh, pensando en que es eliminatoria y que si van los partidos, no se ha determinado dónde se van a pagar lo, lo, las sanciones que impuso FIFA, no se ha dado a conocer, eh, pero luego, luego la gente, eh, a final de cuentas esa nota, Raúl, de, de que se iba a pagar en la femenil como que generó mucha controversia, pero no hay nada establecido, o sea, todavía no hay nada que dictamine la FIFA. Sí hay una fecha FIFA de mujeres, también en septiembre, pero todavía no determina la FIFA dónde se va a pagar la, 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 la famosa sanción de dos partidos, ¿no?
4: Sí, quien lo va a determinar es la FIFA, no la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Eh, yo ayer, y vuelvo a criticar la decisión que han tenido con, con, con Irapuato, porque tendría que estar Irapuato o no haberle dado desde hace mucho tiempo la posibilidad de ascenso en la Liga de Expansión. Pero en este caso, en cuanto a lo del pago por el grito homofóbico, no es la federación la que va a decidir dónde se paga el castigo. Es la FIFA la que decidirá y ya sabíamos de los partidos en fecha FIFA de la selección mexicana, que ha estado jugando, eh, viajando, y ahora le toca eh, hacerlo de local. Entonces, si la FIFA dice que son los partidos inmediatos, sería uno de, de la selección mayor y uno de la femenil, por ser partidos oficiales de la federación. Pero esto también podría cambiar si la FIFA dice... Son partidos nada más de fútbol varonil, o son partidos que se tienen que pagar con selecciones menores, o son partidos que se tienen que pagar en la sede de Guadalajara, no lo sé, eso es lo que tendría que decidir, claro. ¿por qué claro. dije en Guadalajara? Pues porque allá fue eh, donde reportaron el grito en el preolímpico, entonces... Vamos a esperar a que la FIFA determine y entonces platicaremos al respecto.
2: Oye, eh, este tema de, de redes sociales, Raúl, tienes mucha razón. Eh, eh, si, se fuera que, si hubiera mayor claridad, eh, ¿qué, fue, a qué, le, ¿qué le faltó al Irapuato para no estar en la Liga de Expansión? ¿no? O sea, que alguien hablara y dijera, faltó esto, esto, esto y esto, porque al mandar un comunicado... Deja muchas dudas, ¿no? Y, y a, a, había broncas entre algunos directivos, entonces deja más dudas. Y entonces hoy la gente de Irapuato se levanta en redes sociales diciendo que ah, no quieren colaborar con un Irapuato, habemos muchos de Irapuato en todos lados y vamos a ir a, con el grito homopóbico para que México no vaya al Mundial. Se confunden las cosas, o sea, una cosa, y tienes toda la razón, yo creo que hay una injusticia, a menos que saliera alguien y dijera señores, pasó esto, esto y esto, y por eso Irapuato no va. ¿No? Pero ese es una, un asunto y otro es el grito homofóbico. Que no lo mezclen. ¿Por qué? Porque eh, van a pagar juntos por pecadores. Vamos a mensajes porque es un tema que está tomando fuerza en redes sociales. Regresa. Espacio
0: Deportivo.
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito. 5627-614466. 4466. Esperamos tus mensajes Un tuit
0: deportivo
1: Arroba Reforma Cancha de fiesta en Miami, Ronaldinho estuvo en una fiesta con Dybala, Pogba y Matuidi, ¿les habrá amanecido?
7: Viva la sol!
6: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y tenemos regalos, tenemos regalos para nuestros para escuchas. Eh, bueno, pues ya, ya, saben, ya saben ustedes que eh, es muy fácil poderse llevar estos regalos. Es una invitación de Espacio Deportivo y 88.9 noticias que te dan acceso para la exposición Frida, una exposición inmersiva. esto es para el jueves 15 de julio a las 13 horas en el Frontón México. Repito, 15 de julio a las 13 horas. En el frontón México es la primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México, la cual ofrece un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo. En esta experiencia verás sus pinturas cobrar vida, una vida propia, y escucharás sus extractos de diarios y cartas de Frida Kahlo. Lo único que tienes que hacer para poder accesar a estos boletos es entrar a la página de 889mx, buscas el banner de Frida Kahlo. Llenas el formato de registro y pides tus boletos, muy sencillo, es la página de 889MX, buscas el banner de Frida Kahlo, llenas el formato y pides tus boletos, y si eres el ganador, la producción se pondrá en contacto contigo inmediatamente, así que no lo dejes para mañana, esto es para el día 15 de julio a las 13 horas, así que hay que apresurarse para tener estos boletos aquí en el... Eh, 889.mx Permiso Segov DGRTC 0312-2021 Una gran exposición, Anselmo
2: Ojalá, es, es, es maravillosa que hay que estar ahí, mi querido Jorge ¿Qué opinas de ese tema que comentaba Raúl? Un, un tema es el Irapuato y tienes toda la razón en el sentido de que no hay claridad de por qué no juega pero otro tema es involucrarlo con, con cuestiones que, que, no, que no vienen al caso ¿no?
4: Bueno, mira es una manera en que quieren eh, presionar los aficionados porque eh, la situación eh, en, con el Irapuato es que no está certificado por la empresa que se contrató por parte de la federación, eh, Ernest Saint John, que es la empresa que tiene que certificar la situación económica de los equipos. Entonces, el problema es ese, la situación económica que no les ha quedado claro de los dueños del equipo Irapuato eh, y, y hay que señalar que como ha habido muchos problemas entre un grupo muy importante en el fútbol mexicano como es Grupo Orlegi eh, que encabeza el señor Ilaragorri contra la familia San Román desde que se pelearon por el Tampico, entonces esta situación al parecer se cree que hubo mano negra en esa certificación porque el estadio, repito, como dije ayer, es hasta mundialista. Este estadio está mejor que, por ejemplo, algunos que hay en, la, en esta división de, de expansión. Por supuesto que el estadio de Irapuato es un estadio importante, eh, histórico además. Entonces, eh, ¿qué pasa? Se les dice que van a tener el ascenso y a la mera hora dicen que no. Entonces, los aficionados... Que el club Irapuato no ha reaccionado, ¿eh? yo no he visto ningún documento, ni ninguna carta, ni nada donde el Irapuato reaccione. Pero los aficionados dicen que son los que están reaccionando y dicen, si la federación no nos quiere eh, en el fútbol, pues nosotros los aficionados vamos a castigar a la afición nosotros los aficionados vamos a castigar a la federación gritando el grito en los estadios y se están organizando los aficionados de Irapuato para ir a diferentes estadios y hacer el famoso grito con el plan de fastidiar a la federación y entonces ya se convirtió esto en una batalla entre los aficionados del Irapuato que se sienten engañados, que se sienten traicionados por la federación este, tratando de con esta actitud eh, hacerlos eh, reaccionar y cambiar. Ya es una situación bastante desagradable este, lo que está sucediendo, pero así están las cosas. Hoy inclusive hablaba yo con Alejandro García, el famoso Gallo García, que vive en Irapuato, y me decía que, que la cosa, la gente está muy, muy enojada y se están organizando para, válgame usted la... la, la, la la palabra molestar o fastidiar a la federación, sin importarle si fastidian o molestan a otros equipos. Ellos lo que quieren decir, la federación nos hizo daño y ahora nosotros le hacemos daño a la federación para que no tenga mundial.
2: Y mientras tanto, la Liga de Expansión da a conocer mañana su calendario con 17 equipos. Ya, ¿Ya lo anunciaron, mañana se da a conocer este, este calendario de Juegos el día que arrancan y todo ello y, y bueno, vamos a ver en qué termina todo vamos a mensaje, regresamos con Fútbol de Estufa y con Nacho Ambriz
0: Listo, el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés, el pronóstico de 10 medallas para la delegación mexicana en Tokio 2020, real o no, la llegada de José Juan Macías al Getafe, el delantero mexicano, todo eso y mucho más, aquí en el podcast Deportes de Valdés a través de AIHA Radio. Un
1: tuit deportivo. Arroba diario Le, vuelve el público en Alemania, los estadios de la Bundesliga podrán albergar hasta 25.000 personas por partido.
5: Ignacio Ambriz antes de viajar a España habló sobre la oportunidad que tiene de dirigir al Huesca de la segunda división de la Liga Ibérica. Creo
0: que cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Yo tenía esta ilusión, se, hoy se me presentó, hoy estoy feliz y no me no me, no me siento mal, ni mucho menos de que poder sí si es que deja esto, deja lo otro yo, estoy con, yo lo que en su momento tuve que decidir y al lado mío que Lalo Hernández que siempre me ayuda, que pudimos Convencidos y seguros de lo, del paso que íbamos a dar, y, y hoy te reitero: vamos, yo voy con mucha ilusión.
5: Para Cir Deportes,
2: Memo García. Teniendo la posibilidad, Raúl, que en cualquier momento sería elegible para cualquier equipo en primera división en México, valiente la decisión de Nacho, quiere aventurarse. Él vivió en España, vivió a gusto en España. Y, y quiere tomar este reto, no la verdad, este, le deseamos la mejor vida porque es un gran cuate, es un gran profesional, es un tipo serio, es un tipo trabajador, y, y gente de fútbol de toda la vida, ojalá y le vaya muy, pero muy bien, y, y, y ojalá y hubiera más técnicos que se aventuren y que les viniera esta oportunidad, Raúl.
4: Sí, ojalá hubiera estas ofertas y estas posibilidades, él con su gente se movió, encontró la posibilidad y aceptó ir a la segunda división, eh, ojalá le vaya muy bien por supuesto, y que abra muchas puertas para el fútbol mexicano eh, le decíamos lo mejor pero lo mejor solo va a llegar con trabajo y con calidad y con capacidad sé que la tiene y espero que le llegue esa tantita suerte que se necesita a veces para tener resultados
2: ¿Lo ves en un futuro dirigiendo a la selección nacional?
4: No lo sé, no lo sé mi querido Anselmo porque este, la verdad es que eh, habrá que ver primero que nada los resultados que tiene ahorita la selección Después ver cómo le va a él, ver cómo van otros técnicos, en fin eh, Ojalá, porque un tipo que fue capitán de la selección Me gustaría que siguiera su recorrido y llegara inclusive a eso, ¿no? Pero no lo sé, ojalá, ojalá
2: Ojalá, ojalá y se diera Mañana dos partidos de, del fútbol mexicano que son pretemporada América contra el Atlas, Tigres contra Chivas, arrancando en estas pretemporadas, ajustando equipos, aún les faltan jugadores, de hecho con Tigres, pues ya no están los franceses que se van a incorporar a, a su equipo, pero eh, con Chivas, pues eh, vamos a ver qué equipo pone, Raúl, porque tienen muchos seleccionados, ahí sí, no sé qué equipo va a parar Chivas mañana. ¿eh?
4: No, y qué, con, qué, con qué equipo va a iniciar el campeonato, porque sí, sí. acuérdate que no hay posibilidad de posponer partidos, ¿eh? No hay de que tengo tantos seleccionados y quiero pasar mi partido para otra fecha. No, así tiene que iniciar, así tiene que iniciar América, así tiene que iniciar Tigres, que tienen jugadores en selecciones, no podrán, no podrán, este, posponer sus partidos.
2: Ahí está. Señor productor, tenemos llamadas. Exactamente,
6: exactamente, tenemos llamadas del auditorio. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Sergio Ramos de Querétaro dice a Luis Enrique que le importó más la posesión del balón que la efectividad. ¿Eso le pasa por no convocar a jugadores del Real Madrid ya probados.
4: Pues es un punto de vista, si vemos los jugadores del Real Madrid en otras elecciones no llegaron a esa instancia, este, quedaron eliminados los pros, los varán, los canaban que en otras elecciones no llegaron tampoco a, a otra instancia, ¿no? Eh, la ¿Diciendo? posición de la prota es muy, muy buena pero no quiere decir que siempre por eso puedas ganar, ¿no?
2: Además, ¿qué, qué jugadores, Raúl, podría ser seleccionados del Real Madrid? Asensio podría estar en esta selección sin ningún problema. El, el caso de Lucas Vázquez, que estaba lastimado, que no hubiera podido jugar. El caso de Sergio Ramos, que determinó Luis Enrique no llamarlo. Y párale de contar, porque tampoco tienen una el caso de Isco, que podría en un momento dado, quizá no, no, no es del gusto del técnico. Yo, creo que, Nacho elegible, ¿no? Yo creo que Nacho también Carvazas. podría ser que eligió por aspilicueta Luis Enrique, ¿no? Y, y bueno, este, que también Carvajal tuvo una temporada bien dura en cuanto a lesiones, ¿no? Señor productor.
6: Correcto. Eh, nos dice aquí desde Tabasco, Toño, Raúl Anselmo, y señor productor, les quiero preguntar, ¿por qué el América no hace un esfuerzo de contratar una figura del fútbol europeo y que deje de contratar puras promesas? Saludos atentamente, Javier Ruiz.
4: Porque hoy tiene, hoy tiene un nuevo sistema de, de contrataciones. La empresa que maneja el equipo que es Televisa hoy tiene una nueva política Y es por eso que va con ella Vamos a ver si al final no nos dan una sorpresa Pero es una nueva política de trabajo y con eso se van a tratar de mantener
6: Correcto eh, Buenas noches, soy Rubén Adán de León, Guanajuato Dice, soy un gran admirador de Toñito de Valdés, excepcional cronista Con esa alegría que lo caracteriza pues Data, mi esposa me pregunta ¿cuándo descansa? Porque te escucha en todas las transmisiones deportivas que yo veo, noticias Rubén Adán de John Guanajuato. Pues sí.
2: Duerme como loco. Nada,
6: no
1: nada. Descansa, Papa Toño.
6: <ríe> bueno, se nos acaba el tiempo. Eh, Señor Anselmo Alonso, muy buenas noches.
2: Hasta mañana, Jorge, buenas noches.
6: Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches. Muy buenas noches hasta mañana. Los dejamos con Eddie Warman aquí en el 88.9 y mañana ya lo saben a las 3 la primera emisión y a las 7 tenemos otra cita con ustedes aquí en el Espacio Deportivo, Deportivo de la Noche.
7: Muchas...